0: Ich habe sehr gerne und auch durchaus lange studiert und ich habe aber auch sehr viel nebenbei gearbeitet, um mhm. den Praxisbezug zu bekommen, auch extrem unterschiedlich. Ich habe vorgemauert und ich habe Wettbewerbe geprüft und was man alles so für komischen Kram macht, aber äh, man hat ja das alles aufgesogen wie ein Schwamm. Und die Internationalität, das ist ein wahnsinnig bereicherndes Gut, was man natürlich digital überhaupt nicht miterleben kann.
1: Herzlich willkommen zu Stadt, Raum, Frau. Mein Name ist Friederike Lando-Donnelly und weil ihr mich gerade nur hören könnt, sage ich dazu, hinter dem Wort Frau in unserem Podcast-Titel steht das gender-inklusive Sternchen. Ich bin promovierte Stadtsoziologin und politische Philosophin. Ich bin eine weiße, queere und körperlich uneingeschränkte Frau von 33 Jahren. In diesem Podcast geht es um queer-feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Was fordern zeitgenössische Architektinnen und wovon träumen sie? Wofür kämpfen sie und wie sehen für sie Städte der Zukunft aus? Wie können Frauen in all ihrer Vielfalt an der Stadt von morgen mitwirken? Wie verändern Frauen die Architekturbranche? Welche Hürden müssen sie dafür meistern und welche neuen Ansätze von Karriere und Solidarität entwickeln sie? Kurz, ich interessiere mich für frische und vielleicht sogar radikale Positionen, wie Architektur und Stadtplanung als Schnittstellen gesellschaftspolitischer Veränderungen fungieren können. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Architektur und Bildung bzw. Ausbildung. Welche Werte und Ideale werden im Architekturstudium vermittelt? Warum hält sich das Bild des angeblich solitär arbeitenden Star-Architekten so hartnäckig? Wie hat sich die Ausbildung in den letzten Jahrzehnten verändert? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei? Und wie kann das Bilden von feministischen Netzwerken gelingen? Heute freue ich mich ganz besonders, Inken Bühring und Professor Dr. Dagmar Jäger zu begrüßen. Es ist das erste Mal, dass wir zu dritt sind. Ich bin also sehr gespannt, wie wir aus verschiedenen beruflichen Stationen und Generationen über das Thema Bildung und Ausbildung und Architektur sprechen können. Zunächst möchte ich kurz Inken Bühring begrüßen, die heute hier live mit mir im Studio in Berlin ist. Inken ist Architektin und Ministerialrätin außer Dienst aus dem Bundesbauministerium. Herzlich willkommen, liebe Inken.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Und zudem möchte ich begrüßen Professor Dr. Dagmar Jäger. Sie ist Professorin im Studiengang Architektur an der Internationalen Hochschule und lehrt in Berlin und Hannover mit dem Schwerpunkt Entwerfen. Hallo, liebe Dagmar.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: So, ich würde gern das Mikrofon digital an euch überreichen und äh, zuerst einmal dich, liebe Inken, einladen, ein bisschen von dir zu erzählen. Woher kam dein Interesse für Architektur? Ähm, wie fing das alles an? Wie waren deine ersten Schritte in die Berufswelt?
0: Ja, also ähm, mir wurde gesagt, dass bei meiner Schulprüfung ich die Aufgabe hatte, ein Haus zu zeichnen. Ich bin nämlich etwas früher eingeschult worden als normal übrig und dann musste man eine Prüfung machen. Und dann habe ich ein Haus gezeichnet mhm. und ähm, dann wurde sofort kritisiert, da fehlt der Schornstein. Woraufhin mein Vater, der mich begleitet hat, gesagt hat, wir haben Fernwärme. Und ähm, <lacht> das heißt tatsächlich, ich habe ein paar Jahre in einer neuen, sehr modernen Werkswohnung gewohnt. Mhm. Was damals auch, wie heute vielleicht wieder, ähm, dringend notwendig war. Und danach haben wir gewohnt in einem umgebauten alten Landgasthof in einer Mietwohnung. Meine Eltern waren sehr jung, so richtig nachkriegsvertriebene äh, Vorkillenzeiten. Also äh, man kann sich das denken. Mein Vater Schiffsmaschinenbauingenieur, meine Mutter äh, sehr belesen, kulturinteressiert, aber ähm, vom Abitur abgebrochene Schulabgängerin, also eigentlich Hausfrau. Und äh, ich war die älteste von zwei Schwestern und ich bin tatsächlich auf dem Gymnasium in die letzte reine Mädchenklasse gegangen. Mhm. Also für mich war das eigentlich sehr positiv, weil so das Thema ähm, Mädchenfächer, Jungsfächer, das gab es für mich nicht. Ich konnte mich da völlig frei entwickeln und das fand ich gut. Schlecht war, dass ich erst ziemlich mühsam lernen musste, wie Jungs und Männer ticken. Mhm. Also das war so der Hintergrund. Aber ansonsten habe ich mir das tatsächlich theoretisch ausgedacht, dass ich Architektur studieren musste. Denn ich war sehr breit ähm, begabt, sage ich mal, beziehungsweise ich hatte keine besonderen Begabungen. Mathe und Physik viel mehr leicht. Kunst fand ich spannend, aber hatte nicht das super Malertalent. Und dann habe ich mir das so theoretisch überlegt, so circa ein Jahr vorm Studiumbeginn, habe den gleichen Praktikum, so ein Schülerpraktikum gemacht und fand in einem... Landschaftsarchitekturbüro fand ich hochspannend und habe aber dann gewusst, dir fehlt Praxisbezug, weil ich kam eben nicht aus einer Familie, wo ein Architekturbüro hintersteht. Mhm. Im Studium habe ich das noch viel mehr gemerkt, weil da eben sehr viele Kinder doch aus Familienhäusern oder Elternhäusern Architektenfamilien. stammen, Architektenfamilien, dann mhm. dachte ich schon, das wirst du ja nie aufholen. Also habe ich relativ viel unterschiedliche Jobs nebenbei gemacht und so weiter habe damit auch lange studiert. Wo hast du studiert? In Hannover mhm. und ein Jahr in den USA mit mhm. Stipendium. Aber alles so, ich bin so eine Zweierkandidatin. Ich war nie fleißig genug für Einser. Ich war einfach gut. gut. Aber es hat sich dann gezeigt, dass Architektur gerade mit dieser breiten Veranlagung war, für mich eigentlich wurde immer spannender und ähm, kam dann auch so dieser Kreislauf zustande, man will es gut machen, man engagiert sich, dann kommt die Leidenschaft und dann wird man besser und so weiter. Also das war so, ich habe es nie bereut, Architektur studiert zu haben und ich würde auch heute immer noch sagen, ich bin Architektin mit Leib und Seele.
1: Mhm. Ja, vielen Dank schon mal für die äh, spannende quasi Anekdote, äh, welches Haus du gezeichnet hast. Vielleicht zeichnete sich da ja früh schon ein alternatives <lacht> Denken oder so. Ähm, jetzt finde ich aber interessant, dass du gesagt hast, du bist auf eine Mädchenschule gegangen, also quasi in der Schulausbildung und dann im Studium wahrscheinlich ähm, mit Männern oder... 50-50 oder
0: waren wir mhm. in Hannover, absolut 50-50, aber null Professorinnen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und schon war das Thema präsent.
1: Ja. ja, das ist mit Sicherheit auch was, wo wir dann mit Dagmar etwas drüber sprechen können. Dagmar, erzähl du uns doch vielleicht auch kurz, wo du ungefähr herkommst
2: und ähm, dann führen wir so ein bisschen die Perspektiven zusammen. Ich finde, Inkel hat gerade schon einige Steilvorlagen für das, was man eigentlich mitbringen muss in den Beruf geliefert über die Erzählung. Die breiten Begabungen, das ist ja so eine Voraussetzung, ähm, um Architekt, Architektin zu werden. Also ich habe im Vorbereitung auf diesen Podcast so ein paar neue Erkenntnisse bekommen, also ich komme tatsächlich aus dem Haus eines Gestalters äh, und habe auch viele Jahre, das heißt fünf auf der Baustelle, nämlich meine letzten fünf Schuljahre in dem Haus, was dann mein Vater als Wohn- und Arbeits- und Atelierort gebaut hat, zugebracht. Also Thema oh. Architektur, Gestaltung und Politik war bei uns extrem an der Tagesordnung. Mhm. Und ich habe, ähm, das war die neue Erkenntnis, ich habe festgestellt, ich habe einen längeren Weg, bis ich dann Architektur an der HDK in Berlin angefangen habe zu studieren, da bin ich fünf Jahre durch Europa getingelt, arbeitenderweise und ähm, ich glaube, ich habe mir letztendlich sowas wie äh, die Grand Tour oder die Walz oder so ein Zwischending selbst organisiert. Ich hatte über 17 verschiedene Jobs, so zwischen Baustelle, also so zwischen Südeuropa, Frankreich, London, Work on Organic Farms. GTZ, also Baustellenarbeit in Entwicklungshilfeprojekten mehrere Monate und Barfrau-Rezeptionistin, also alles mögliche. Aber dabei habe ich einfach wow. europäische Städte kennengelernt und ich bin eine leidenschaftliche Stadtwandererin. Also ich mhm. erobere mir Städte über die langsame Geschwindigkeit. Auch zu der Zeit, ich bin mit dem Fahrrad nach England oder getrennt nach Tunis oder eben mit dem Zug dann irgendwo in diese südeuropäischen Gegenden, um dann dort eine Weile zu leben. Also mir war es immer ganz wichtig, die Stadt und das Leben und die Lebensräume von den Menschen kennenzulernen. Da gab es natürlich dann so Architekturen wie Centre Pompidou oder äh, Antoni Gaudi, auf denen ich dann auch mit meiner ersten Diplomarbeit gekommen bin. Also in der Fertigstellung, äh, das sei gerade Familie, das war zu der Zeit gerade ein Wettbewerb. Und so Themen, also das ganze Thema Umbauen, Weiterbauen, Transformieren von europäischen Städten, das ist letztendlich ähm, in dieser Zeit verankert. Also das Erleben von der europäischen Stadt und das Darin Wirken von tollen Akteuren, die ich da kennengelernt habe. Die Frage, was waren so besondere Momente? Ähm, das Ich denke, als ich das Gebäude von der HDK gesehen habe, wusste ich, hier will ich sein. Das war dieses Gebäude. Wir hatten eine Professorin, Ingeborg Kuhler, die gerade angefangen hatte. Ich habe an drei Hochschulen studiert und habe letztendlich immer auch so diesen Wechsel, so ein Hin und Her zwischen Praxis, Lernen und Theorie mhm. gesucht. Ich habe zwei Diplome gemacht, habe aber davor Volkswirtschaft und Romanistik studiert für ein Jahr und dazwischen und währenddessen eigentlich immer gearbeitet.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das klingt nach einem sehr spannenden Lebenslauf mit sehr vielen äh, Bewegungen und sehr vielen äh, Städten und Reisen, die dich geprägt haben. Mich würde tatsächlich jetzt nochmal von euch beiden interessieren, wie so eure Zeit im Studium gewesen ist. Inwiefern da beispielsweise dieses ähm, ja, Frau sein, Architektin werden eine Rolle gespielt hat. Äh, Inken, du hattest es gerade angesprochen, zu deiner Zeit, also äh, frühe 80er, gab es keine weiblichen Professorinnen und Professorinnen. Ja, wie sich das vielleicht auf dich ausgewirkt hat? Hattest du dadurch äh, andere Karrierevorstellungen oder Visionen, Träume, ähm, Ansprüche? Oder ähm, ja, wie hat sich das sozusagen für dich ausgewirkt? Und es würde mich auch von dir, Dagmar, noch mal interessieren, wie beispielsweise die Professorin, die du angesprochen hast, dich geprägt hat sozusagen in deinem eigenen Weg dann.
0: Also ich kann dazu sagen, dass es für mich ehrlich gesagt ein Schock war, als ich festgestellt habe, dass keine einzige Professorin da war. Ja, Denn wir waren eben 50-50 weibliche, männliche Studenten. Oder Studierende, Entschuldigung, das habe ich alles noch nicht so ganz drauf, aber das war damit sofort ein Riesenthema und auch bei den Assistenten. Das waren Männer, Männer, Männer mhm. mit ähm, unterschiedlich Nase hoch oder Nase in irgendwelche <lacht> Forschungsarbeiten. Und äh, während des Studiums haben wir den Verein Frauen in Naturwissenschaft und Technik gegründet. Oh wow! Den gibt es sogar heute noch. Der ist dann aber mehr für diese Mint. Fächer mhm. noch aktiv. Aber mhm. das war ein Riesenthema. Wobei mir das vorher nicht so bewusst war. Und ähm, natürlich lief wahnsinnig viel auf der Ebene Sprüche, Sprüche, Sprüche. Und natürlich hat man sich dann da ausprobiert, wie man damit umgeht. Ähm, konsternierte Schweigen ist dann manchmal tatsächlich auch äh, mhm. eine Hilfe, wenn man nicht sogar schlagfertig antwortet. Das kann aber auch manchmal nach hinten losgehen. Das habe ich auch ein paar Mal gemerkt. Also ich habe mich auf... Architektur studieren, konzentriert. Aber natürlich war ich gleichzeitig Frau und in dieser ganzen Umgebung, es waren übrigens Mitte der 70er Jahre, mhm. danke fürs Kompliment, ja. da war das hochvirulent. Ja. ja.
1: Wie war das dann für dich, Dagmar? Dann ähm, präzisier doch du vielleicht kurz, in welchem Zeitraum du studiert hast, wenn du jetzt auch sagst, an drei verschiedenen Hochschulen, ähm, gib uns mal so eine grobe Hausnummer, damit man das auch ein bisschen zeitgeschichtlich einordnen
2: kann. Also Architektur habe ich '87 an der HDK angefangen und äh, mhm. abgeschlossen in Weißensee Grundhochschule in ehemals Ostberlin 96 und dazwischen aber Haus gebaut, äh, das erste Haus zwischen den beiden Diplomen. Und äh, Also von daher, zwar war mhm. sozusagen so ein Weg, auch wie ich gerade beschrieben habe, hin und her. Wir ja. ähm, waren immer halbe-halbe in den Jahrgängen. Mhm. Also es das heißt, ich habe statistisch nachgeguckt. Zu der Zeit war üblich um die 40 Prozent, heute sind es ja um die 60 Prozent ähm, Frau Frauen, ja. Studentinnen. Mhm. genau. Mhm. Also das war recht ausgewogen schon zu meiner Zeit und es gab die ersten Professoren. Man hat aber, also an der HDK nicht, aber an der Fachhochschule, wo ich dann studiert habe, wurde ich auch mit so ähm, dem Grundriss für die Hausfrau konfrontiert, mit solchen äh, Geschichten. Moment,
1: Grundriss für die Hausfrau? Über die Wohnungsfrage, also die Frage, wie Menschen aus prekären Wohnverhältnissen befreit werden können, aber auch die Frage, wie eine Wohnung zweckmäßig und modern gebaut sein muss, haben sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Frauen die Teilhabe in der Architektur erobert. Soweit so emanzipatorisch. Der Einschätzung des Grundrisses für die Hausfrau, wie er Dagmar noch Ende der 80er im Studium begegnet ist, liegt aber auch das Vorurteil zugrunde, dass Architektinnen sich besser mit sozialen Bauaufgaben auskennen, also zum Beispiel Wohnungsbau oder dem Entwurf von Kitas. Der Begriff macht auch klar, wie hier geschlechtsspezifische Rollen durch Architektur weiter zementiert werden, statt Wohnungsgrundrisse flexibel und unterscheidbar zu planen, also auch für den Hausmann, die Familie, die Mehrgenerationen-WG, den Alleinerziehenden und so weiter. Wenn euch das Thema der Wohnungsarchitektur und offener Wohnkonzepte interessiert, hört mal in die Episode 3 unseres Podcasts. Dort bespreche ich das Thema mit der Architektin Johanna meyer grohbrügge Weitere Links und Infos dazu findet
2: ihr außerdem in den Shownotes zu dieser Folge. Ich habe mir auch früh angefangen, meine Vorbilder zu suchen durch äh, entweder Plattformgründung oder Netzwerkgründung. Also in dem ersten Studium habe ich Bauwelten gegründet, eine Vortragsreihe, die es mhm. auch ganz bis vor kurzem gab. Also sehr lange, inzwischen ja. auch. Das sind auch Jahrzehnte. Und äh, ich hatte das große Glück, Lucy Hillebrand irgendwie auf sie zu stoßen ähm, und ich konnte sie auch einladen. Ich habe hier neben mir das Buch liegen, das signiert. Ja. Weil also die Rollenvorbilder, die haben natürlich gefehlt. Die waren viel zu wenig vorhanden. Und die wenigen Professorinnen waren ja jetzt nicht automatisch die, die für einen in der Weltanschauung und Überzeugung genau die richtigen waren. Also mhm. auch wenn die mich im Nachgang doch sehr beeindruckt haben. Aber zu der Zeit äh, waren das nicht die, auf die ich geflogen bin. Ich habe mir da andere gesucht, also wie zum Beispiel Lucy Hillebrand, die ich bis heute toll finde als Frau, als Persönlichkeit, als Architektin. Lucy Hillebrand
1: ist eine der wenigen überregional bekannten Architektinnen des frühen 20. Jahrhunderts. 1906 in Mainz geboren hat sie ihre Karriere als Meisterschülerin bei Dominikus Böhm begonnen und mit ihrem eigenen Büro Privathäuser und Sozialbauten realisiert, wie die Achteckhäuser für das Albert-Schweizer-Kinderdorf im Solling oder den organisch-funktionalen Kirchenbau auf Langeoog. In ihrer Lehre und Forschung an der Gesamthochschule in Kassel setzte Hillebrand experimentelle Schwerpunkte für die Planung im interdisziplinären Gespräch mit Expertinnen der Soziologie, Psychologie und Pädagogik als Voraussetzung für ein humanes Bauen. Weitere Infos sowie einen Link zu der Publikation, die Dagmar erwähnt, findet ihr in den Shownotes zu
2: dieser Episode. Als ich nach dem zweiten Diplom dann meinen ersten Artikel publizieren konnte. Das war im Gespräch mit Inken Baller über Inken Baller für eine schwedische Architekturzeitschrift, die auch Frauen herausgegeben haben. Also Mama, mhm. Magazine of Metropolitan Architecture, die über Feminine Practices eine Ausgabe gemacht hat. Mit Inken Baller bin ich heute in einer tiefen kollegialen Freundschaft verbunden, um die da auch Jahre dann meine Chefin und Promotionsdoktormutter wurde. Also das sind sozusagen dann so Begegnungen, sowie auch das Netzwerkgründungen in der Zeit, ja. Baugruppengründung, äh, Mischburg. Ähm, also ich habe immer wieder letztendlich Gruppen gegründet mit ausschließlich weiblichem Anteil, stille Post... Oder einen weiblichen Anteil, der auf jeden Fall nicht unter dem männlichen Anteil lag. Ja,
1: das ist interessant, dass du jetzt berichtest, dass sozusagen aus einzelnen Begegnungen, die sich so durch deinen Lebenslauf gezogen haben, auch ähm, sichtbarere Netzwerke oder Kooperationen, Veröffentlichungen und so weiter ergeben haben. Wie war das bei dir, Inken? Also hast du das Gefühl, in deiner Berufslaufbahn gab es ähm, so frauenbasierte Netzwerke, Allianzen oder ähm, hast du in einer sehr Männerdominierten Domäne gekämpft?
0: Also dominiert, was Führungspersönlichkeiten anbelangt, ganz klar Männer dominiert. Wobei man sagen muss, die Arbeitsebene war auch da sehr, sehr, sehr durchmischt, also auch mehr oder minder 50-50. Und insofern konnte man immer gut auch, also nicht nur interdisziplinär in Teams arbeiten, sondern eben auch, sage ich mal, auf der Arbeit, im Büro war man eigentlich in Teams, die ähm, gemischt waren, vielleicht sogar ein bisschen frauendominiert. Mhm. Und ich persönlich muss sagen, ich war immer besser im Team als Mutterwind alleine. Mhm. Also beziehungsweise ich konnte immer gut ein Blatt füllen, aber erst in der Diskussion im Team wurde es besser. Und ähm, einen Punkt muss ich noch sagen, als ich angefangen habe zu studieren, da gab es ja noch kein Internet. ja. Und insofern war das für mich zum Beispiel wirklich eine Erkenntnis und eine Herausforderung, dem auch nachzugehen, dass denn in, eben hinter berühmten Stararchitekten, meine Zeit Robert Venturi, mhm. oft auch eben die zweite Partnerin, die mindestens genauso gut war, Denise Scott Brown, steckte. Da musste man erstmal drauf kommen. Ja. Und immerhin, er hat einen Pritzker-Preis gewonnen, mhm. sie nicht. Also ja. solche Sachen. Auch Grete Schütte-Lihotzki musste man erstmal finden oder ein Professor von mir, Städtebau Professor Spengelin, so ein Name. Ja, aber es war Ingeborg Spengelin, die das Büro führte und die haben alles zusammen gemacht und die hat das Büro nicht als Buchhalterin und Sekretärin geführt, sondern die war eine brillante
1: Architektin. Inken erwähnt hier einige bedeutende Architektinnen des 20. Jahrhunderts. Denise Scott-Brown ist eine der großen VertreterInnen der postmodernen Architektur. Sie ist Stadtplanerin und Architekturtheoretikerin. Sie wurde 1931 in Südafrika geboren und war Dozentin an verschiedenen US-amerikanischen Universitäten, unter anderem in Berkeley. Mit ihrem Architekturbüro Venturi Scott Brown and Associates realisierte sie zahlreiche maßgebende Bauprojekte dass Robert Venturi den renommierten Pritzker Architekturpreis 1991 alleine erhielt und Scott Brown nicht ausgezeichnet wurde, ist ein Skandal. Aus Protest nahm sie damals nicht an der Preisverleihung teil. Denise Scott Brown thematisierte den Sexismus in der Architektur auch immer wieder explizit und veröffentlichte 1989 ihr Essay »Room at the Top – Sexism and the Star System in Architecture«. Ingeborg Spengelin wurde 1923 in Brasilien geboren und gründete 1949 ihr eigenes Architekturbüro in Hamburg, in das später auch ihr Mann mit einstieg. Gemeinsam realisierten sie viele Projekte im Bereich der Stadtplanung, darunter 1966 in Hamburg die bemerkenswerte Wohnsiedlung Holsteiner Chaussee, die mit Gartenhofhäusern, Einfamilienhäusern, Wohnungen für kleine und große Familien, aber auch Wohnungen für Alleinlebende den Anforderungen verschiedenster Lebensentwürfe gerecht wurde. Margarete schütte wurde 1897 in Wien geboren. Sie war wahrscheinlich die erste Architektin Österreichs und Widerstandskämpferin gegen die Nazis. Im Zentrum ihres Wirkens stand die soziale Frage und so widmete sie sich vor allem dem Wohnungs- und Siedlungsbau. Besonders in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war das ein drängendes Anliegen, denn viele Menschen lebten damals in prekären Wohnverhältnissen oder waren obdachlos schüttel Ziel war es, durch Standardisierung bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und diese Wohnungen auch an die Anforderungen berufstätiger Frauen anzupassen. So entwarf sie in den 1920er Jahren mit der sogenannten Frankfurter Küche die erste Einbauküche. Eine Küche der kurzen Wege, um die Hausarbeit zu rationalisieren. Bei aller Kritik am Grundriss für die Hausfrau, über den wir vorhin gesprochen haben, zeigt das Wirken von Margarete schüttel lihotzky auch sein feministisch-emanzipatorisches Potenzial. Über Margarete Schütteli-Hotzki spreche ich übrigens auch mit Gabu Heindl in der ersten Folge unseres Podcasts. Gabu hat sie nämlich während ihres Studiums noch persönlich kennengelernt. Hört in die Episode Architektur und Aktivismus also unbedingt mal rein. Weitere Infos und Links zu den Architektinnen findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode.
0: Das musste man alles mühsamst rausfinden. Mhm. Und insofern hatte man diesen Blick dafür und dieses Hinterfragen. Das war quasi in den Gen, also in, in meinen zumindest, dass man immer guckte, und wo ist die Frau und wo sind die. Und mhm. Also das ist heute einfach alles ein bisschen einfacher. Mhm. Aber in Teams arbeiten, wo man dann eben nicht die einzige Frau ist sondern dass die Teams auch gemischt sind oder dass man auch mal eine Besprechung zu sechs Frauen hat oder so. Das sind schon gute Erfahrungen.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass du auch den Wert sozusagen der Digitalisierung damit reinbringst, ja. ganz andere Sichtbarkeiten zu schaffen. Ja, heute kann man viel leichter oder niedrigschwelliger eine eigene Website aufbauen, ein eigenes Kollektiv gründen, einen Instagram-Channel gründen, ein Twitter-Profil anlegen und so weiter und vielleicht auch dadurch mehr weibliche Führungspersönlichkeiten oder überhaupt Architekturpersönlichkeiten ins Spiel bringen. Und ähm, ja, freue mich da dann auch zu hören, dass da quasi das ganze Digitale so äh, kompliziert, ist manchmal auch sein kann oder auch entfremdend sein kann, ähm, auch viele Möglichkeiten vielleicht schafft, zum Beispiel feministisch oder frauengeführte Netzwerke zu befördern und denen sozusagen mehr Power zu geben. Ähm, ja, jetzt mal spontan gefragt, Dagmar, spielt das für dich auch eine Rolle? Du hast ja erzählt, du bist ähm, in deinen frühen Jahren viel rumgereist durch europäische Städte, also hast selber sozusagen dich bewegt. Wie ist das jetzt heute mit deiner europäischen Netzwerkpflege? Spielt da auch das Digitale, das quasi leicht Zugängliche eine große Rolle oder ist es förderlich?
2: Ich bin, bin damit sozusagen im Architekturstudium groß geworden, äh, vom ersten Semester an. Also ist so ein bisschen ein eigenes Thema bei uns, weil das natürlich ziemlich wichtig ist und ziemlich zentral. Und wir als Ingenieure und Architektinnen und Ingenieurinnen, wir integrieren sowieso alles, was geht und was sinnvoll ist. Aber dass das automatisch dazu führt, dass Frauen sichtbarer und Architektinnen sichtbarer im Beruf werden, nein, glaube ich nicht. Wir haben in Berlin sechs Prozent selbstständige Architektinnen <lacht> angemeldet. Also ich glaube, da kann man sich noch nicht zurücklehnen und sagen, alles prima. Äh, 1930, das habe ich jetzt gerade bei der Rike. Eichhorn gelesen, 1930 ähm, gab es 16 Prozent eingetragene Architektinnen. Ich vermute, die waren vorrangig selbstständig, weil es wahrscheinlich noch keine eingetragenen, angestellten Architektinnen gab. Also wir haben heute äh, gut 30 Prozent Architektinnen in der Kammer. Also von 1930 bis jetzt macht äh, 90 Jahre. Also wir sind noch nicht bei halbe-halbe.
0: Also das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung wird von einer Präsidentin geleitet. Toll. Darunter gibt es...
2: Acht Abteilungsleitungen, eine Frau. Mhm. Universitäre Lehrstühle 6% weiblicher Lehrstühle in der Architektur, mhm. das ist die aktuelle Zahl auch und 14 Prozent Lehrende an allen Hochschulen in der Summe.
1: 14 Prozent, ja. In der
2: Architektur. Und wir haben nach wie vor eine männerdominierte Branche. Ob das die Bauwirtschaft ist, ob das die Auftraggeberschaften sind, also dort, wo das Geld sitzt, die Juryschaften und digital oder nicht. Ich glaube, das ist dabei relativ unrelevant, weil Netzwerkbildung gibt es schon sehr lange und die Frauen sind da immer noch auf dem Weg, das zu lernen.
0: Also das kann ich nur bestätigen. Ähm, die Digitalisierung erleichtert vieles, aber ersetzt natürlich überhaupt gar nicht das Reisen und Erleben von Städten und ja. selber gucken. Und ich bin auch viel gereist. Wir haben eben nicht ein Reihenhaus abgestottert, sondern sind halt auch mit meinen Eltern viel gereist und hinterher auch. Und ich habe... Schüleraustausch mit England, ich habe ein Praktikum in Frankreich, ich habe in den USA studiert. Also ich finde es wichtig, dass man sich in den fremden Kulturen auch ein bisschen einlebt, vielleicht Minimum drei Monate oder so, damit man sie auch äh, beurteilen kann, Lehren draus ziehen kann und so weiter. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, gerade wenn man in Großstädten lebt, die Studenten, Studentinnen, dass die nicht so mehr den Drang haben, ähm, auch mal für eine längere Zeit ins Ausland oder da mal hin oder da mal hin, Berlin verlassen, oh Gott, oh Gott. Also irgendwie, da kommt noch nach dem Studium, kommt noch irgendwie Working on Organic farms in New Zealand oder Australia, aber so, dass man sich auch einfach mal in so ein fremdes Architekturbüro stürzt, was natürlich auch toll für einen Lebenslauf ist, ich hatte jetzt so im Rahmen dieses Women in Architecture Festivals wir in, in Berlin 2021, da waren noch viele Studenten, wo ich dachte, hm, die wollen möglichst schnell durch, um dann noch zum Arbeiten zu kommen. Und das BAföG geht dann auch aus. Und es ist alles, ähm, ich habe sehr gerne und auch durchaus lange studiert und ich habe aber auch sehr viel nebenbei gearbeitet, um hm. den Praxisbezug zu bekommen. Auch extrem unterschiedlich. Ich habe vorgemauert und ich habe Wettbewerbe geprüft und was man alles so für komischen Kram macht. Aber äh, man hat ja das alles aufgesogen wie ein Schwamm. Und die Internationalität, das ist ein wahnsinnig bereicherndes Gut, was man natürlich digital überhaupt nicht miterleben kann. Das geht nur mit Hands-on. Und das darf nicht zu kurz kommen. Da, da gebe ich dir völlig recht, Dagmar
1: also jetzt sind viele spannende Stichworte gefallen, die würde ich versuchen ein bisschen zusammenzubringen. Ich hoffe es ist nochmal äh, deutlich oder ihr so, wie ihr mich jetzt auch kennenlernt, äh, nicht meine Art, sich zurückzulehnen und das habe ich mit Digitalisierung oder dem Potenzial von digitalen Netzwerken auch nicht sagen wollen. Äh, ich denke, es bildet in irgendeiner Form eine Chance, die aber natürlich, äh, wie mhm. du dann gesagt hast, Inken, äh, überhaupt nicht zu ersetzen ist, mit dem analogen Zusammenkommen. Das ist natürlich auch äh, brandaktuell in der Pandemie, mhm. ja, wo wir seit fast zwei Jahren in diesen hybriden Konstellationen zusammensitzen und bestimmte Begegnungen vor Ort und face to face ja auch ähm, wegbrechen und auch langfristig wahrscheinlich irgendwie uns fehlen werden. Ähm, was ich jetzt interessant fand, war äh, durch dieses Stichwort Digitalisierung hochgekommen ist, ist eine Frage auch von Geschwindigkeit. Ja, mhm. also äh, sowohl der Architekturausbildung oder wo lernt man, wie lernt man, wie lange lernt man. Und ähm, du, Dagmar, ähm, berichtet hattest zum Beispiel, du hast dich ähm, im Sinne von dieser Flaniererin sozusagen in europäischen Großstädten auch mit dem Fahrrad, mit dem Zug fortbewegt und hast es wahrscheinlich durch diese Langsamkeit auch anders aufnehmen können. Und äh, Inken hast jetzt gerade so ein bisschen porträtiert, aktuell Studierende, die so ein bisschen zack, 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 ähm, wir müssen irgendwie auf den Arbeitsmarkt vielleicht eine andere Einstellung haben. Wie empfindet ihr das so ähm, als vielleicht auch Ausbildungsideal für ArchitektInnen ist diese schnelle, mobile, ähm, effiziente Art, ArchitektInnen zu werden, auch quasi Teil der Ausbildung? Oder woher kommt vielleicht diese Mentalität? Oder beschreibe ich das vielleicht auch nicht akkurat?
0: Also ich kann dazu nur sagen, ich, dass, ich sag mal schon vor zehn Jahren, da gab es auch mal dieses Universitätsranking vom Stern. Mhm. Und da war einer der wichtigen Punkte ähm, durchschnittliche Studiendauer. Und je kürzer, desto besser. Ja. Da muss ich einfach sagen, davon halte ich gar nichts. Mhm. Ich weiß aber auch, dass das natürlich durch finanzielle Rahmenbedingungen auch befördert wird. Und es ist natürlich auch gut, irgendwann mal fertig zu werden, damit man endlich mal mhm. von der Idee bis zur Realisierung auch mitbekommt. Aber so durchzupeitschen, ohne rechts und links zu gucken, das ist dann sehr, sehr, sehr zielorientiert. Aber davon wird es ja nicht besser. Mhm.
1: Wie, wie schätzt du das ein, Dagmar? Denn du hast ja wirklich jetzt aus dem Nähkästchen Erfahrung mit verschiedensten Arten von Studieren, sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, so die Mentalität oder diesen Zugriff sozusagen auf ähm, ja,
2: die Ausbildungsideale in der Architekturausbildung gerade? Ich würde vielleicht äh, so ein bisschen von der anderen Seite an die Geschichte rangehen. Ja? Stichwort Erasmus. Wir haben 40 Jahre einen Erasmus-Raum. Hm. Und wir haben aber schon viel länger Europa und auch in den europäischen Raum. Also in den 20er Jahren war der Austausch zwischen Architekten und Architektinnen auch schon weltweit äh, vorhanden und sie haben zusammen Ausstellungen gemacht. Sie haben sich befruchtet, sie haben über Praktika gemeinsam gearbeitet. Und jetzt ist das ähm, vor gut 40 Jahren mit dem Erasmus-Programm in Europa dann auch formal sozusagen in eine, auf eine andere Ebene ähm, gehoben worden. Und diese europäische Annäherung, auch strukturell, ist ja ein langer Weg. Und diesen Umbau nach Polonia haben wir mhm. jetzt gut zehn Jahre hinter uns. Und wir haben auf der einen Seite eine unglaublich äh, beschleunigte Spezialisierung in der Ausbildung. Also wir, ja. wir haben über 60 Standorte der Ausbildung und der Lehre und der Forschung für Architektur in Deutschland, wo man den Bachelor, und der Bachelor ist ja jetzt ein Stück auf dem Weg dessen, was wir heute das lebenslange Lernen nennen. Das war letztendlich für Architektinnen, ja. Architekten, Baumeister schon immer so. Also wir sind schon immer in unserem Beruf, auf einer Strecke eines lebenslangen Lernens. Deshalb bauen ja auch die meisten Architekten Architekte ein bisschen ins Grab fallen. Und das ist toll so. Das ist wunderbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir sitzen hier in drei Generationen zusammen. Also das ist ja nichts, wo man irgendwann ausgelernt hat. Bei den Studierenden gibt es würde ich sagen, so heute wie auch vor 20 Jahren gibt es immer diejenigen, die Leidenschaft mitbringen, Neugier mitbringen, Offenheit mitbringen und dann gibt es Wege, Angebote und die sind in jeder Generation ein bisschen unterschiedlich. Natürlich kann man sagen, gibt es einen gewissen Druck über BAföG, aber man kann auch heute natürlich rausgehen und irgendwie erstmal arbeiten. Oder man kann äh, arbeiten und studieren. Es gibt immer sehr viele Wege nach Rom. Klar, wenn man jetzt in der Pandemie ins Studium kommt, das erlebe ich ja jetzt gerade, das ist ein anderer Werdegang. Aber ich ja. denke, das sind so viele Chancen. Wir arbeiten in der Architektur seit 20 Jahren digital, nein, eigentlich seit 30 Jahren richtig aktiv und die Studierenden, die lernen jetzt halt unglaublich viele digitale Tools, aber wir machen genauso Studio, Gruppenarbeit, interdisziplinäre Arbeit, Vorträge. Wir können Masterarbeiten zwischen drei Kontinenten besprechen. Unser Kerngebiet ist der Raum und den muss man erleben, aber den muss man auch entwickeln und diskutieren und reflektieren und da gibt es viele Werkzeuge. Zum Thema Reisen, natürlich darf das nicht aussterben und das ist eine ganz wichtige Geschichte und die Art und Weise, wie man sich fortbewegt. Aber auch das Spazierengehen, der Flaneur, die Flaneurin, die stirbt ja auch mhm. nicht aus, sondern das ist ja eher andersrum, dass die Spaziergangswissenschaft, die Lucius Burkhardt zur Wissenschaft erhoben hat, das ist ja heute letztendlich auch Teil unserer Kultur, unserer Wahrnehmungskultur, unserer, unserer Lehrkultur, das ist Teil unserer Exkursionskultur in der Ausbildung. Von daher, wir haben unglaublich viele Felder, auf denen wir lernen können. Und äh, hm. ich glaube, man muss immer in der Zeit, in der man ist, muss man das nehmen und wahrnehmen, was möglich ist. Aber ich habe noch mal eine Frage zu den
0: Ausbildungsidealen. Ich bin ja den Weg nicht zurück an die Uni gegangen, weil mir dafür auch jegliches pädagogisches Talent fehlt. Aber ähm, ich habe nachgefragt, immer wieder bei Studierenden und auch bei Menschen, jungen Menschen, die diese Zusatzausbildung des Referendariates machen. Mhm. Was sie so empfinden, was noch so das Ausbildungsideal ähm, an der Uni ist, im Fach Architektur und Städtebau. Und da hat mir wirklich die Mehrzahl bestätigt, dass da eigentlich immer noch, ich sage jetzt mal, die selbstständige Architektin, der selbstständige Architekt, ähm, am besten mit eigenem Büro, dass das so das Grundideal ist. Mhm. Das ist uralt, dieses Ideal. Meiner Meinung nach entspricht es überhaupt nicht der Wirklichkeit, die sich dann hinterher in den Kammern zum Beispiel abbildet. Also man findet ja heute Menschen, die Architektur studiert haben, in wahnsinnig vielen Feldern. Und ich finde das auch geradezu sträflich, dass ähm, mhm. dieses Bild, wenn sie dann mal selbstständig sind, ähm, dass das noch so als Ideal dahingestellt wird, nicht gelehrt und gezeigt wird, was für Wege es sonst noch gibt. Dagmar, du bist ja da auch eine ganz besondere Professorin, weil du so innovative Ansätze hast. Aber so die ähm, Standard wurde mir also durch die Bank wegbestätigt. Immer noch der selbstständige Architekt. Und ähm, gerade wo Politik ins Spiel kommt, da ist ja dann oft, sage ich mal, Bauverwaltung, Stadtverwaltung, die Exekutive. Ja. Dafür braucht man diese Fortbildung von einem Referendariat im Hochbau, Städtebau, was auch immer. Dass es ein Referendariat gibt, diese Zusatzausbildung, das wird in der Uni nicht mal beigebracht. Wenn man nachfragt bei den Referendaren, woher wusstet ihr denn, dass es überhaupt diese Möglichkeit der Ausbildung gibt, die sagen denn ja, mein Onkel hat mir davon erzählt, also das ist teilweise Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. also zum Beispiel auch im Bauministerium, da kommt man eigentlich nur an leitende Positionen, wenn man dieses Referendariat hat. Und das gilt eben auch für viele andere Bereiche, dass man sich nicht im Verwaltungsdickicht verläuft, sondern dass man zusätzlich zu seinen ganzen fachlichen Qualitäten auch noch so ein paar
1: Verwaltungsqualitäten
0: mhm. mitbringt. Ne?
1: Auch ein Handwerkszeug der anderen Art vielleicht. Das ist ein
0: Handwerkszeug ja. der anderen Art. Aber mhm. davon wird also wirklich in wahnsinnig vielen Universitäten nicht mal was erwähnt. Finde ich ganz sträflich.
1: Sag mal, wie stehst du dazu? Hast du das Gefühl, diese... Ähm Berufslaufbahn oder dieses Ziel sozusagen des Architekturstudiums ist so eng gefasst? Oder was hast du auch für Erfahrungen gemacht mit interdisziplinären Zusammenarbeiten oder eben der Etablierung einer anderen Kultur von äh, Architekturausbildung? Also ähm, ja, das insgesamt praxisorientierter,
2: sozialer oder ähm, so zu sehen. Wir haben eine unglaublich vielfältige Ausbildungslandschaft und eine Lehrlandschaft und eine Forschungslandschaft, das einfach zuerst die Frage ist, wie sich natürlich bestimmte berufliche Wege verändern und das ist sicher auch eine Frage, die nicht so schnell geht, genauso wie Paradigmen sich nicht so schnell verändern. Also das Paradigmum, dass der selbstständige, geniale Architekturschaffende vielleicht nicht mehr der Kern ist, das wusste schon Lucy Illebrand. Die spricht von interdisziplinären ja. Kooperationen, von Teamarbeit. Die spricht auch von Stadt als Lernraum, Umwelt als Lernraum und dass man in der Umwelt jetzt nicht nur ähm, als architekturgestaltender Gebäude entwirft, sondern auch Umwelt schafft und gestaltet. Diese Vielfalt der Wege, die zeichnet sich ja heute auch in unseren ersten Wegen in diesem Bachelorstudium schon aus. Ich habe jetzt im dualen Studium Studierende sitzen, die in kleinen Architekturbüros wettbewerbsorientiert arbeiten, die aber auch in der Bauverwaltung sitzen, die irgendwie bei Projektentwicklern sitzen. Das sind Studierende, die letztendlich mit ganz unterschiedlichen Parallelen äh, Universen ins Berufsleben losgehen und dabei aber gleichzeitig sich gegenseitig unglaublich befruchten, was ich ganz toll finde. Also ich denke, man kann für sich selbst äh, Dinge entdecken und die laufen natürlich unterschiedlich. Aber Ingen, du hast ja auch gesagt, irgendwie du hast deinen Weg unglaublich gemacht. Du bist nicht in der Architektur groß geworden als Kind und hast deinen Weg auch gefunden. Also ich finde, es ist ja extrem wichtig, dass junge Leute irgendwie auf ihre Intuition ab und zu auch mal hören so wie sie natürlich irgendwie rausgucken aus ihren Blasen. Und das ist ganz egal, ob eine digitale, analoge oder eine Freundesblase und Freundinnenblase. Also man muss immer wieder Blasen verlassen, damit man irgendwie neue Horizonte sich erobert. Aber dann ist vielleicht ähm, der gemessene
0: Anteil an selbstständigen Architektinnen in den Kammern auch nicht der richtige Maßstab. Genau,
1: es wird weniger aussagekräftig vielleicht, genau. weil durch die Vielfalt der Wege, die Dagmar jetzt so schön beschreibt, im Grunde genommen eine größere Verunsicherung oder eine Destabilisierung sozusagen von diesem Architektenbild oder auch von Architektur als Praxis, vielleicht auch als politischer Praxis. Ähm, ja mehr Raum einnimmt und dadurch ein insgesamt heterogeneres Feld und eine heterogenere Gestalt oder Erscheinungsform sozusagen von was und wer Architektur ist und es macht, äh, mit sich bringt. Ich finde das ganz schön, dass aus dieser Vielfalt dann quasi so Nebenwirkungen kommen von, ähm, es wird unübersichtlicher, aber es gibt neue Möglichkeiten, es gibt neue Kombinationen, es gibt neue ähm, Querverbindungen und so weiter. Und da würde ich vielleicht auch gerne im Kontext von diesem Podcast, der sich äh, explizit um Frauen in all ihrer Vielfalt dreht, nochmal fragen wollen, inwiefern Frauen oder weibliche Biografien da vielleicht auch ihren extra Beitrag leisten. Also ähm, macht es vielleicht einen Unterschied, ob man Frau ist und sich dann in diesem Feld der Architektur ähm, Rum navigiert. also worauf kommt man dann als Ideen oder was sind vielleicht auch dadurch für Alternativen irgendwie am Horizont zu sehen?
0: Ich glaube, dass in der Öffentlichkeit, so in der allgemeinen Öffentlichkeit, das Bild oder die Wahrnehmung durchaus anders ist als so im universitären Umfeld. Also in meiner großen Familie ist das Bild noch festgeprägt, also Architekten sind Männer und das von den Stararchitekten geprägte Medienbild, was da so vermittelt wird, das finden die Medien ja toll mit dem Stararchitekt, das ist schon relativ fest verankert, wobei das Grund falsch ist. Kein Stararchitekt macht irgendwas alleine mhm. und äh, alle arbeiten sie im Team. Also das ist wirklich ein völlig verqueres Bild. Da muss man auch von wegkommen. Also
1: mhm. Und dieser Wandel äh, braucht aber irgendwie seine Zeit und vielleicht auch und, irgendwie, wie wir es jetzt sagen, in unserem äh, Kontext verschiedene Generationen. Ja,
0: verschiedene Generationen, aber auch ganz klar mediale Unterstützung mhm. und alle müssen darauf achten. Äh, weil wenn immer Stararchitekt Gehry hat einen neuen Turm in Frankreich gebaut, so ein Quatsch. Der hat ihn nicht mal alleine entworfen, der hat auch Wasser und Heizung. Das hat er nie entworfen. Er hat ihn auch nicht gebaut, hat er auch im Team gemacht. Also das ist einfach falsch. Verkauft sich aber gut. Und sagen wir mal so, die die Stararchitekten, die es gibt, die genießen es auch. Aber ähm, das ist einfach sehr, sehr, sehr schräg und absolut unstimmig da müssen wir alle dran arbeiten, dass nicht immer, weil es so schön sich so gut verkaufen und vermarkten lässt, hier der Stararchitekt. Und das mag eine Generationfrage sein, aber in der öffentlichen Wahrnehmung sind die Stararchitekten da. Und die sind alle männlich, nachdem Sahadi tot ist.
1: Ja, ich finde das äh, einen äh, schönen Appell und würde das gerne auch nochmal... Ähm quasi aufnehmen, zu sagen, vielleicht müssen wir, um diesen Mythos des männlichen Stararchitekten etwas entgegenzusetzen, wirklich eine differenziertere Betrachtungsweise anwenden. Wie Architektur vielleicht sogar per Definitionem äh, eine kollektive Arbeitsweise ist und immer äh, auf verschiedene Menschen und verschiedene Fähigkeiten und, und Talente irgendwie angewiesen ist und vielleicht diese Geschichten auch, ähm, um zum Beispiel den neuen Turm von Frank Gehry von innen herauszufalten und quasi die ganzen kleinen Geschichten, die sich zusammenschließen, um das eine große zu schaffen, ähm, das sozusagen nochmal hervorzuheben. Das ähm, finde ich einen wirklich äh, tollen Punkt. Danke, Inken.
2: Also direkt auf dieses Thema Star-Architekt... Ähm geantwortet. Ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches Thema und das ist kein architekturspezifisches Thema, dass sich die Gesellschaft gerne auf einzelne Persönlichkeiten konzentriert und die sind in der Regel männlich, wenn sie was Besonderes hervorgebracht haben. Das ist kein Einzelfenomen in der Architektur und, und die, dass die Architektur, wenn es darum sich dreht, besondere mh, besondere Räume zu schaffen, dass das eine Teamangelegenheit ist, das hat schon Gropius gemacht, als er in die USA emigriert <lacht> ist und dort seine erste Gruppe gegründet hat. Also das Thema Gruppen und kollektive Schaffensprozesse ist jetzt kein neues Thema. Das Kollektive, das Interdisziplinäre ist ein Thema, was wahrscheinlich den modernen und die modernen Architektinnen auszeichnet als eine Schaffensrealität. Wie die Gesellschaft das wahrnimmt und wie die Sichtbarkeit deutlich wird. Das ist eine andere Geschichte und da machen alle, auch ich auf meinem eigenen biografischen Weg, man geht da den Weg, der möglich ist und das ist irgendwie so ein Stück Mitarbeiten an der Sichtbarkeit, weil die Sichtbarkeit hat was mit Konventionen zu tun, mit konventionalisierten, also das ist ja ein großes Problem für Architektinnen, das sichtbar werden, ja. weil wir haben jetzt gerade wieder eine äh, Frauen in der Architekturpublikation äh, von Ursula Schwitala, die gut ist, die einen super Status quo herstellt. Ich habe hier äh, drei Generationen an Architektinnenpublikationen, das sind als Sammelpublikationen sowie so auch die Sammelausstellung im Deutschen Architekturmuseum zu Architektinnen. Also keine monografischen Ausstellungen über große Persönlichkeiten, sondern Sammelausstellung unter dem Label Architektinnen. Also das ist jetzt eher so ein Problem, was uns die Gesellschaft aufbürdet. Also innerhalb der Disziplin, glaube ich gibt es eine ganz andere Realität. Das hast du ja auch beschrieben, Inken. Ja. Und da sind wir hier drei Generationen und wir haben alle drei Teamarbeit erlebt, gar als was Normales und als was, was wir initiieren und als ein Teil von unserer Berufsrealität. Architektur selbst, also äh, früher Neubau, heute das Bauen im Bestand und das Umbauen, das sind ja Aufgaben, an denen sehr viele beteiligt sind. Aber der oder die Architektin, das ist ja eine im Spiel von ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen. Und das werden ja auch immer mehr. Aber wer ist der oder diejenige, die tatsächlich Architektur gestaltet? Das ist natürlich so die Frage, wer solche Prozesse gestaltet. Und das sind ja so Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft. Wenn sich neue Disziplinen rausdistillieren, allein in den letzten 20 Jahren sind so viele Neue am Bau und an den Prozessen Beteiligte in, ja. in die Welt gerufen worden. Und das ist auf der einen Seite ganz toll und ganz fantastisch, weil ja auch immer mehr Wissen entsteht. Apropos, da ist die Digitalisierung nur ein Werkzeug, die das ein Stück beschleunigt, dass man, um Wissen zu erreichen, zu bekommen, irgendwie oft seinen Schreibtisch nicht mehr verlassen muss. Auf der anderen Seite ist die Halbwertszeit von Wissen irgendwie viel <lacht> kürzer geworden. Und äh, deshalb müssen wir neue Tools lernen in der Ausbildung. Also das Thema... Entschulung von, von, von Hochschul, das Thema ähm, mit Wissen umgehen, Transferkompetenzen, also das Anwenden mhm. und Übersetzen von Wissen. Das sind so Themen, finde ich, die in das Ideal von Ausbildung auch reingehören. Ja. Und natürlich haben wir jetzt in diesem ähm, Feld, wo du jetzt auch beschreibst, immer
1: wieder diesen Begriff der Werkzeuge, die sich vervielfältigen, die durch Digitale exponentiell wachsen und, und sich immer weiterentwickeln. Ähm, bleibt wahrscheinlich auch die Frage, welche Anordnung oder welche Auswahl von diesen vielen Werkzeugen und Wegen, die uns zur Verfügung stellen, nehmen wir dann sozusagen für eine zukunftsorientierte Architekturausbildung auch an die Hand? Und wie verändern sich dann vielleicht langsam, aber sicher Werte? Vielleicht verändert sich dann eben auch die Bedeutung des Kollektiven in der Architektur, wie du gesagt hast. Natürlich ist das nichts Neues, aber ähm, es bedeutet immer wieder was anderes. Vielleicht beispielsweise im globalisierten, ähm, im, im pandemischen Zeitalter. Die nächste Folge, die ich mit der Architektin Julia Heinemann durchführen würde, wendet sich dem Thema Architektur und Gefühle zu. Also ähm, mhm. ganz explizit gefragt, welche Rolle spielen Affekte, Atmosphären, Gefühle eben äh, im Bauen, ähm, sowohl ähm, Neubau als auch im Bestand.
0: Es hat sich was getan. Also auch bei diesem New European Bauhaus ja. wird ja inzwischen von Ästhetik und so weiter gesprochen. Und. Ähm, ich habe eigentlich damals noch gelernt nach dem Motto, das Argument, das ist aber schöner, zählt nicht nach dem Motto, warum ist es schön? Sind es die Proportionen? Warum empfindest du es als schön? Sind es die Farbe? Ist es die Haptik und so weiter? Und erst über dieser Analyse, warum finde ich persönlich das schöner, hatte man Mittel, das auch auf andere Situationen zu übertragen.
2: Mhm. Ich finde, das war ganz schön, wie du das gerade dargestellt hast, Inken, weil das ist das, was ich unter Objektivierung von Kriterien, die ja äh, emotionale, atmosphärische, ganzheitliche Kriterien, die auf uns wirken sind. Und ich würde sagen, auf dieser affektiven Ebene ist die Schulung der Empathie und also ich würde diese beiden Begriffe Empathie, und Mimeses, das sind so zwei Schlüsselbegriffe, hinter denen sich dann letztendlich ganz viele Arten, wie man an Fragestellung herangeht, verbergen. Weil das, äh, das Thema, dass man sich in andere hineindenkt oder in andere Gebäude, weil das Thema... Äh, Arbeiten im bestehenden Gebäudestrukturen und Stadtstrukturen heißt ja, dass man sich in etwas hineindenkt, was man sich nicht selbst mhm. ausgedacht mhm. hat, sondern ja. was sich in anderen Zeiten andere Menschen ausgedacht haben und was wir dann wieder für andere in den Zukunften denken müssen. Also das heißt, das empathische Vermögen hat ganz viel mit Selbstreflexion, Fremdreflexion zu tun. Du hast das Stichwort Analyse gebracht, das analysierende und dann das Transformierende, das Überführen in transformierende Prozesse. Dieses Mimetische heißt ja das Nachempfindende. Wir kommen her aus dem Nachempfindenden, was sich dann irgendwie verselbstständigt. Und dieses Nachempfinden ist eben was ganz, ganz Entscheidendes, finde ich, in der Lehre mitzugeben für junge Leute. Und das wird im Zusammenhang mit diesem Paradigmenwechsel, den wir inhaltlich zu bewältigen haben, nämlich das, Umbauen statt Neubauen, das Weiterbauen mhm. statt Neubauen, das sich auseinandersetzen mit bestehenden ja. Gebäuden, mit Dächern, ähm, mit, äh, mit Verdichtungsprozessen, qualitätvoll äh, statt weiterzuentwickeln, hat eben ganz viel zu tun mit Menschen und mit gegebenen Eigenschaften, die man herausfinden muss. Und dazu braucht es eben neue Analysetools genauso wie neue Arten und Weisen, das Neue zu denken.
1: Ja, liebe Dagmar, liebe Inken, vielen, vielen Dank für euren ganzen Input, für eure Anekdoten, ähm, Erzählungen darüber, wie du dir, Inken, schon im Kindesalter ein Haus vielleicht anders vorgestellt hast, als es deine Lehrer so gesehen haben. Dagmar, ich fand es äh, wahnsinnig faszinierend und inspirierend zu hören, wie viel du durchs Reisen gelernt hast und ähm, durch das äh, Flanieren durch europäische Großstädte einen anderen Zugriff auf ja das äh, lebenslange Lernen irgendwie äh, gewonnen hast, der dich heute auch als Professorin noch prägt. Ich fand unsere Diskussion sehr spannend ähm, über die Rolle der Digitalisierung. Auch wenn wir da jetzt bestimmt nur an der Oberfläche gekratzt haben, wird deutlich, Digitalisierung gibt vielleicht auch gerade Architektinnen und weiblich identifizierten Architekturschaffenden äh, Möglichkeiten zur Vernetzung. Obwohl solche Netzwerke, die digital entstehen oder Sichtbarkeiten, die digital entstehen, nie ersetzt werden können durch das Analoge, durch das tatsächliche Sich-Begegnen im Raum. Ich fand auch interessant die Frage von dem Spannungsfeld zwischen Spezialisierung und etwas generelleren oder etwas breiterem Schauen in die Welt. Auch das Stichwort der Interdisziplinarität, also welche Bezugsfelder, welche ja, welche Lernfelder nehmen wir auch noch mit ran, um gute Architektinnen zu werden? Ich fand es interessant, wie ihr auch erzählt habt, wie ihr mit diesem nach wie vor teilweise männlich dominierten Feld umgegangen seid. Inken hat Begriffe wie Schlagfertigkeit oder das strategische Schweigen angesprochen. Da habe ich das Gefühl, können wir auch viele Jahre später vielleicht uns noch wieder drin finden. Was ich gerne aus unserem Gespräch noch mitnehmen möchte, ist den Wert von Vielfalt anerkennen. Also wie heterogen und unterschiedlich die Biografien sein können, wie man Architektin wird oder wie man Architektur macht. Also dass es sozusagen die kreativsten Kombinationen gibt, ähm, die sich entweder mit Naturwissenschaften, Technik, Ästhetik, Design ähm, irgendwie kreuzen und ja vielleicht dem Mythos des äh, schöpfenden Star-Architekten, der dann meistens auch ein Mann ist, irgendwie langsam aber sicher ähm, ein bisschen die Stirn bieten und dieses Ideal oder eben diesen Mythos ein bisschen destabilisieren. Vielen Dank für dieses intergenerationale Gespräch. Vielen Dank, liebe Inken und liebe Dagmar. Ich wünsche euch beiden viel Gesundheit, Energie und Freude für das neue Jahr und habe mich sehr gefreut, dass ihr heute Zeit hattet. Wenn ihr mehr über die Arbeit von Inken Bühring, Dagmar Jäger und die Themen der heutigen Episode erfahren wollt, schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr eine Menge spannende Infos und Links. In der Mediathek von Dreisat ist außerdem noch bis September dieses Jahres die Architektinnen-Doku Frauen Bauen verfügbar. Dort kommt unter anderem auch Inken zu Wort. In der nächsten Folge geht es um das Thema Architektur und Gefühle. Wie wirken verschiedene Räume auf uns? Welche Gefühle lösen sie in uns aus? Wie sehen beispielsweise Räume aus, die uns Angst machen? Und in welchen Räumen können wir uns ganz frei fühlen und entfalten? Am Ende ist Architektur wie ein Elternteil, wie ein Vater, der einen an die Hand nimmt und zeigt, wo es lang geht.
2: und Wir haben immer zwei Eltern, Mutter und Vater und ich glaube, eine richtig gute Architektur ist beides. Sowohl Vater als auch Mutter. Das heißt, es braucht auch
0: Räume der bedingungslosen Gefühlslage. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer äh, stringent diesen Flur lang gehen oder ich muss mich so und so verhalten, weil es mir die Räume vorgeben, sondern ich brauche auch Räume, wo ich ich selbst sein kann oder wo ich mich selber erstmal erleben kann oder erfinden kann.
1: Ich bin Friederike lander Donnelly und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr den Podcast kostenlos abonnieren. Wenn er euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn in der App eurer Wahl bewertet oder gerne auch weiterempfehlt. Bis dahin. Stadt, Raum, Frau ist ein Podcast von Argon Lab. Produzentin Johanna Behre. Autorin und Moderatorin Friederike Landau-Donnelly. Redaktion und Produktion Sabine Reichelt. Schnitt, Sounddesign und Musik Joscha Grunewald. Studio We Are Producers Berlin. Grafik Konstantin Gramalla.